0: 오늘의 말씀은 창세기 3장 8절에서 11절입니다. 그 남자와 그 아내는 날이 저물고 바람이 서늘할 때주 하나님이 동산을 거니시는 소리를 들었다. 남자와 그 아내는 주 하나님의 낯을 피하여서 동산나무 사이에 숨었다. 주 하나님이 그 남자를 부르시며 물으셨다. 내가 어디에 있느냐? 그가 대답하였다. 하나님께서 동산을 거니시는 소리를 제가 들었습니다. 저는 벗은 몸이, 젖은 몸인 것이 두려워서 숨었습니다. 하나님이 물으셨다. 네가 벗은 몸이라고 누가 일러주더냐? 내가 너더러 먹지 말라고 한그 나무의 열매를 내가 먹었느냐? 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 우리는 지금 무더위 한복판을 지나고 있는데요. 24절기 가운데 대서절기입니다. 이제 일주일만 지나면 입추절기가 다가옵니다. 뭐다 하는 얘기입니다마는 입추라는 게 가을의 초입을 뜻하는 게 아니고 여름 한복판에 가을 기운이 자리잡기 시작한다. 설립자 입추인 거죠. 그러니까 가장 무더운 이때에 가을이 시작된다고 하는 것 이것이 인생의 지혜인 것 같기도 합니다. 때가 얼마 남지 않았음을 깨닫기 때문일까요? 매미들의 울음소리가 처연하기 이를 때 없습니다. 아마 가야 할 시간이 다가옴을 느끼고 있기 때문일 겁니다. 가끔 자연을 바라보면 사람보다 훨씬 더 지혜롭다고 그렇게 느낄 때가 많이 있습니다. 왜냐하면 식물이나 동물들도 저마다 자기에게 주어져 있는 시간을 한껏 살아낼 뿐 누군가를 원망하느라고 시간을 보내지는 않습니다. 알아주지 않는다고 속상해하지도 않고 누군가가 알아준다고 우쭐거리지도 않고 그는 다만 자기답게 사는 거지요 바로 이것이 자연이 지혜자처럼 보이는 까닭이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 그 담백함, 담담함 이런 것들을 우리가 배울 수 있다면 참 좋겠다. 이런 생각을 제가 해봤습니다 최근 며칠 사이에 저는 그 초등학교 선생님들을 여러분을 접할 기회가 있었습니다 누구나 다 좋은 학교에 근무하기를 원하지만은 제가 만난 선생님들은 소위 선생님들이 얘기하는 홈지에 일부러 자원하여 가서 일하는 그러한 분들이었습니다 아름다운 분들이지요 그분들은 아이들 속에 숨겨져 있는 그 아름다운 것들을 발견하고 호명하고 그것들을 꽃 피우도록 돕는 일을 자기 인생의 아주 귀한 보람으로 여기고 살고 있었습니다. 그분들과의 만남 때문이었겠죠. 저는 제 사무실에 꽂혀 있었던 책한 권을 끄집어냈습니다. 그 책은 삼척에 있는 작은 초등학교 선생님이지만 아이들에게 글쓰기를 가르치는 권일한 선생님이 쓰셨던 책이었습니다. 그책 제목은 선생님의 숨바꼭질이었습니다. 선생님이 아이들하고 어떤 숨바꼭질 놀이를 하나 이런 생각을 들법도 하지만 그러나 조금은 더 깊숙한 내용이 그 속에 담겨 있었습니다. 숨바꼭질을 경험해보지 않은 분은 아무도 없죠. 누구라도 다 숨바꼭질 놀이를 해봤을 겁니다. 저도 얼마 전까지만 해도 숨바꼭질을 했습니다. 왜냐하면 손자, 손녀들이 집에 오면 놀게 없으니까 할아버지 숨바꼭질 놀이해요. 그러고 숨으라고도 하고 술래가 되라고 하기도 하고 숨을 때 뻔한데 어디 숨어야 되나 고민도 하고 이렇게 아이들하고 놀아주기도 했습니다. 술래가 숫자를 세고 있는 동안 숨는 사람은 어디에 숨어야 될지 고민고민을 하게 됩니다. 그러다가 어떤 장소를 택해 탁 들어가는 순간 그 장소는 일상적으로 경험하던 그런 장소가 아니라 뭔가 각별한 의미를 갖는 비밀스러운 공간으로 변화되기 시작합니다. 책상 아래도 그렇고 문 뒤도 그렇고 그것은 굉장히 은밀한 공간으로 우리에게 다가오기 시작합니다. 술래의 눈길을 피해 한자리에 가만히 있을 때 숨조차 지그고 나면 나디겋던 세상이 돌연 낯선 세계처럼 다가오기도 합니다. 이것이 놀이의 본질일 겁니다. 권일환 선생님은 말합니다. 순례는 보물을 찾는 사람으로 바뀌고 숨은 아이는 비밀을 간직한 주인공이 된다. 이게 숨바꼭질 놀이의 핵심입니다. 권일환 선생님은 숨바꼭질의 빗대 교사의 역할을 설명하고 있습니다. 교사는 꼭꼭 숨어버린 아이들의 마음을 찾는 순례가 되어야 한다라고 말합니다 이 도심에 있는 학생들 말고 농촌, 어촌, 산촌에 있는 아이들 가운데는 가정형편이 매우 어려운 아이들이 있는데 그 아이들도 나름대로 상처를 받고 마음속에 그늘이 많이 있는데 선생이 해야 할 일은 뭐냐면 그 아이들의 숨겨져 있는 그 마음을 찾아내는 것이라고 얘기를 하고 있습니다 그 선생님의 문장입니다 아이들이 숨바꼭질을 시작했다 이번에는 마음 찾기 숨바꼭질이다 슬픈 마음, 두려운 마음, 화난 마음, 외로운 마음을 감추고 누군가 찾아주기를 기다린다 마음이 아파 숨었지만 혼자 남고 싶지는 않다 그런데 아무도 아이 마음을 찾지 않는다면 어떻게 될까 어른들이 바빠서 아이마음을 모른다면 자기들 일에 빠져 아이마음을 살필 생각을 하지 않고 그냥 놔둔다면 혼자 하는 숨바꼭질은 비극이다. 숨바꼭질은 찾아내는 기쁨, 누군가 가까이 다가올 때의 긴장감, 발견되는 순간에 아쉬움이 있기에 재미있다. 아무도 찾지 않는 숨바꼭질은 잔인하다 그러면 아이들이 저 여기 있어요 이리로 오세요 여기에 있다고요 하고 소리친다 구석배기에 숨어 자기를 봐달라고 제발 찾아달라고 신호를 보낸다 마음을 읽어달라고 외치는 아이 아무도 듣지 않아 서서히 마음을 닫아버린 아이 기다리다 지쳐 웅크린 아이 누군가 다가와 손 내밀어 주기를 기다리는 아이 여러분 이것이 아이들의 현실이지요 우리 숨바꼭질 놀이를 하다 보면 너무 잘 숨어서 술래가 찾지 못하는 사람도 있습니다 아이들은 찾다 찾다 못 찾아서 이제 놀이 그만하자 하고 다 집으로 돌아갔는데 혼자 숨은 장소에 숨죽이고 언제나 술래가 올까 그러다가 너무 조용해서 밖에 나와 보니까 아이들이 다 집으로 돌아갔어요 그런 경험이 있으시죠? 그럼 집에 들어가서 울잖아요 엄마 앞에서 왜 우니 왜 우니 그러면 아이들이 나만 두고 다 갔어 그렇게 말하잖아요 바로 그 얘기죠 숨바꼭질에 묘미가 있다고 한다면 잘숨는 데도 있지만 은잘 발견되는 데도 있습니다 발견되었다고 해가지고 화를 내는 아이는 아무도 없습니다. 아무도 찾지 않는 숨바꼭질은 잔인하다. 정말 그러합니다. 오늘 예배에 동참하고 있는 이들도 어딘가에 숨어서 웅크리고 있는 이들도 있지요 모습은 드러냈지만 마음 숨길세라 마음 누군가에게 들킬세라 꽁꽁 싸매고 있는 숨바꼭질놀이하고 있는 이들 있죠. 어른이 되어도 사람은 누구나 다 숨바꼭지를 놀이를 하며 지냅니다. 인간은 다면체이기 때문에 그렇습니다. 저 자신만 보더라도 어떤 때는 낙관론자였다가 어떤 때는 비관론자로 바뀌기도 하고 어떤 때는 사람들을 따뜻하고 온유하게 대하기도 하지만은 어떤 때는 냉혹하게 대하기도 하고 어떤 때는 친절하지만은 어떤 때는 퉁명스럽기도 하고 인간은 다면체라고 말할 수 있겠습니다. 다른 사람들 앞에 나를 당당하게 드러내 보여주고 싶은 내 모습도 있지만은 차마 누군가에게 보여줄 수 없는 부끄러움 때문에 꽁꽁 싸매고 있는 마음도 있고 차마 드러내놓을 수는 없지만은 누군가가 발견해 주었으면 싶은 내 마음도 있고 인간은 이렇게 복잡하게 되어 있다 하는 얘기입니다. 그 때문에 사람들은 어른들 속에도 울고 있는 아이가 있다고 말합니다 나이가 아무리 많아도 누군가가 찾아와 공감해주고 위로해 주기를 바라는 마음이 우리들 속에 있는 것이죠 오랫동안 내 속에 얼음처럼 간직하고 있었던 그 아픔의 기억 같은 것들이 있는데 누군가가 찾아와 그것을 어루만져 줄때 우리는 위로함을 받습니다 하나님의 은혜를 경험한 사람들이 모두가 다 눈물을 터뜨리고 있는 까닭은 무엇일까요? 그 은혜는 우리의 부끄러움을 상기시키기 때문에 울게 만들기도 하지만 그러나 나로 요고울게 만들었던 그 은혜 따지고 보면 부끄러워 어찌할 바를 모르는 우리를 찾아와서 내 마음 다 안다고 다독거려주면서 내가 너를 받아 안았다고 말씀하시는 그분의 사랑 때문에 내 속에 오랫동안 간직하고 있었던 얼음이 녹아내려 눈물이 되어 흐르는 것 아니겠습니까? 바로 그런 것 이겠죠. 여러분 아무도 찾지 않은 숨바꼭질은 잔인하다고 우리들이 얘기하고 있는데 주님은 우리를 버리는 법이 없이 끝까지 찾아오시는 분이죠. 울게 만드는 분이죠. 1 9 3 0년대 신비주의 시인인 동시에 목사였던 이용도 목사는 원망, 불평, 이기심 등 전염병 이런 일종의 전염병과 같은 그런 마음들은 자기를 죽일 뿐만 아니라 남의 가슴 속에 살촉을 박아 죽게 만드는 악독한 병균이라고 말한 바가 있습니다. 그 모든 균들을 죽일 수 있는 것, 바로 그것이 눈물이라고 그는 이야기했습니다. 내 눈에서 동정의 눈물, 사랑의 눈물이 쏟아질 때, 그동안 누군가를 원망하고 시기하고 불평하고 이기적으로 행동했던 자기의 지난 날이 부끄러워지기 시작하고 불신의 병균들이 다 죽고 나도 모르는 사이에 따스하고 온유하고 예쁜 새로운 마음이 도다 나오더라 라는 얘기입니다. 바로 그 눈물이에요. 그래서 이 용도는 하나님 앞에 기도합니다. 눈물을 주소서라고 말이죠. 그것은 슬픔의 눈물 아니고요. 바로 받아들여짐이 상기시키는 은혜의 눈물일 겁니다. 여러분 아담과 하와는 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹으면 죽지도 않으려니와 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 구별할 수 있게 될 거라는 뱀의 유혹에 속절없이 넘어갔습니다. 그 유혹의 본질을 한마디로 얘기하면 내가 신처럼 될 것이다 라고 하는 말일 겁니다. 얼마나 매혹적인 말입니까? 유한한 우리에게 신적 존재로서 권한이 주어진다면 얼마나 멋질까요. 따지고 보면 뱀의 유혹은 인류의 첫사람들에게만 향한 것 아닙니다. 오늘도 우리는 돈과 권력과 명예를 구합니다. 돈과 권력과 명예라고 하는 것이 나를 전능한 존재로 만들어 주는 것처럼 느끼기 때문에 그렇습니다. 돈은 유사 전능성을 준다고 하지 않습니까. 돈이 주는 활기참과 당당함이 있는 게 사실입니다. 권력은 또한 얼마나 근사합니까? 내가 가지고 있는 생각과 아이디어를 누군가에게 보고함으로 그가 내 수족처럼 움직이는 것을 볼때 사람들은 기뻐합니다. 들큼한 쾌락이 거기에 있는 겁니다. 권력의 단맛을 보고 있는 사람들은 자기가 마치 신적 존재라도 된 것처럼 느낍니다. 인기의 정점에 있는 사람들은 자기의 말 한마디가 누군가에게 영향력을 미친다는 사실을 그들은 알고 기뻐하기도 하고 두려워하기도 하는 것입니다. 여러분 이런 돈과 권력과 인기를 얻고 있는 사람들은 정말 가지런하게 자기를 정돈해놓지 않으면 허위의식에 빠질 수밖에 없죠. 우린 살아가면서 어떤 높은 자리에 가 있는 사람의 그 지위와 사람됨이 일치하지 않는다는 사실을 발견할 때가 아주 많이 있습니다. 자리는 높아졌지만 사람됨에 미치지 못하는 이들을 바라보는 안타까움이 큽니다. 특별히 그들의 주위에 그 허위 의식을 부추기는 사람들이 있는 경우에는 더 심각해진다고 말할 수 있겠습니다. 그 때문에 높은 자리에 올라가는 사람일수록 더욱 더 겸허하게 자기를 낮추고 다른 이들의 말을 경청할 수 있는 열린 귀를 갖고 있어야만 합니다. 신처럼 되리라는 뱀의 유혹에 넘어간 아담과 하와가 처음으로 직면한 감정은 무엇이었습니까? 그것은 수치심이었습니다. 수치심이란 다른 이에게 꽁꽁 숨겨두고 발각되고 싶지 않은 나의 비밀스러운 부분이 누군가에게 드러냈을 때 느끼는 감정입니다 숨기고 싶은 것이 누군가에게 속절없이 노출되었을 때 느끼는 것이 수치심이란 말입니다 소나과를 먹는 순간 그들은 주체와 객체로 분열되서어 주객분열이 일어났어요 나의 외부에 있는 어떤 대상들을 외부의 대상으로 바라보기 시작했어요 잠에서 깨어났던 아담이 하와를 보면서 내뱉었던 그 기쁨의 탄성 기억하시죠? 이제야 나타났구나 이 사람. 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살 이렇게 찬탄했습니다. 주객의 분열이 일어나지 않았어요. 내가 바로 나고 내가 바로 너라고 하는 일치 속에 있었어요. 그러나 선화과를 먹는 순간 그들의 일치가 깨졌어요. 나의 외부에 있는 사람으로 바라보기 시작했어요. 그의 시선을 의식할 수밖에 없게 되었어요. 타자의 시선을 처음으로 느꼈을 때의 당혹감이 있잖아요 그러니까 아담과 하와가 처음으로 느낀 것은 무엇입니까 자기들이 벌거벗었다는 사실을 알았어요 벌거벗으면 부끄러움이에요 그래서 뭘 했습니까 무화과나무 잎으로 부끄러운 데를 가렸다고 얘기합니다 이것이 수치심입니다 그런데 수치심에 이어서 찾아온 것은 무엇입니까 죄책감입니다 죄책감이란 무엇이죠 하나님 앞에서 내가 하지 말아야 할 일을 했다고 하는 사실을 깨닫게 되는 게 죄책감입니다 하나님이 동산을 거니시는 소리가 이렇게 들려오자 아담과 하와는 하나님의 낯을 피하여 나무 뒤에 몸을 숨겼다고 성경이 이야기하고 있습니다 이전에는 하나님이 동산 거니실 때 그들은 기쁨으로 그 광경을 맞이했을 겁니다 그러나 하나님이 하지 말라 한그 일을 했기 때문에 그들은 하나님의 얼굴을 피할 수밖에 없었습니다 바로 이것이 죄책감입니다 하나님과의 분리가 일어났기 때문에 그렇습니다 죄는 멀어지게 하는 힘입니다 어느 신학자가 얘기한 것처럼 죄는 소외시키는 힘입니다 죄가 우리 사이에 들어오면 서로 멀어져요 등을 돌리게 만들어요 그럼 여러분 죄의 반대말은 어떤 말일까요? 무죄입니까? 죄의 반대말은 사랑입니다 사랑은 가까워지게 만들기 때문에 그래 사랑하는 사람들은 점점 가까워지고 마주 바라보기 때문에 그렇습니다 사랑의 반대말이 죄고 죄의 반대말이 사랑입니다 하나님은 죄를 짓고 나무 뒤에 숨어있는 남자와 여자를 찾아오십니다 그리고 물으셨죠 아담아 내가 어디 있느냐 이 말은 내가 있는 좌표평면이 어디냐는 질문 아닙니다. 내가 어디에 있느냐는 그말 속에 담겨있는 것은 내가 마땅히 있어야 할 장소리에 자리에 있지 않구나라고 하는 책망입니다. 사람이 마땅히 있어야 할곳은 어디일까요? 바로 성경의 앞에서 암시를 하고 있습니다. 하나님의 동산 거니시는 소리가 들려오자 하나님의 낯을 피하여 나무 뒤에 숨었다고 얘기했죠. 사람이 마땅히 있어야 할 것은 어디입니까? 하나님의 낯앞 얼굴 앞이에요. 하나님의 얼굴이 의미하는 바는 무엇입니까? 하나님과의 친밀함을 얘기하는 거요 친밀한 사이에는 흉허물이 없어요. 마주 바라볼 수 있어요. 바라보는 것만 해도 기뻐요. 그러니까 하나님의 낯을 피했다는 것이 인간의 죄 가운데 있음을 보여주는 이야기인 것입니다. 여러분, 이게 그렇습니다. 성경은 첫머리에서부터 수치심과 죄책감에 사로잡힌 사람을 찾아오시는 하나님에 대한 이야기를 하고 있습니다 하나님의 아담을 부르신 것은 책망하기 위한 것이기도 하지만 책망하시는 까닭은 뭐냐면 사랑하기 때문에 그렇습니다 멀어졌던 그의 관계를 회복하고 싶기 때문에 하나님이 아담을 찾아오셨던 것입니다 죄가 벌려놓은 거리를 사랑으로 접히면서 주님은 지금 우리에게 다가오고 계십니다. 예언자들은 하나님에게로 돌아가자고 그 백성들에게 목이 터져라 외쳤습니다. 내가 어디에 있느냐 모르시는 주님께 돌아가는 것만이 참 삶이라고 예언자들은 그렇게 이야기를 했습니다. 히브리어로 회계를 뜻하는 테슈바라고 하는 말은 돌아감, return 이란 뜻도 있지만은 하나님의 부름에 대한 응답, answer라는 뜻도 있습니다. 회계란 무엇입니까? 부르시는 주님 앞에 예, 제가 여기에 있습니다라고 응답하는 거예요. 바로 그것이 돌아감 이기도 한 것입니다. 신앙은 하나님이 우리를 부르시고 계시다는 사실 하나님이 우리를 찾아오고 계시다는 그 사실을 깨닫고 응답하는 데서 시작되는 것입니다. 우리가 하나님께로 돌아왔다고 해서 그것을 내 공로로 말할 수 없는 까닭은 무엇 때문입니까? 부르심이 없다면 은 하나님 앞에 갈 수가 없기 때문에 그렇습니다. 부르심이 선행되고 거기에 응답하는 게 우리이기 때문에 그렇습니다. 하나님을 믿는 것조차 공로가 아니라 은혜인 까닭이 바로 거기에 있다 하는 이야기입니다. 예언사는 끊임없이 하나님께로 돌아가자는 초대가 넘치고 있습니다. 이레미야의가 지나쳐 지나온 길을 돌이켜 살펴보고 우리 모두 주님께로 돌아가자. 우리 지금 참담하게 무너져버리고 말았지만은 우리 살길 주님께로 돌아가는 것밖에 없다. 호시아서도 동일한 것을 얘기하고 있습니다. 이제 주님께로 돌아가자. 주님께서 우리를 찢으셨으나 다시 싸매어주시고 우리에게 상처를 내셨으나 다시 아물게 하신다. 이게 하나님의 사랑이에요. 그럼 여러분 하나님께로 돌아가야 할 텐데 하나님이 계신 곳을 알아야 돌아갈 것 아닙니까? 돌아가고 싶은데 어디 계신지 몰라요. 호세아는 하나님께서 죄지은 인간에게 염증을 느끼셨다고 말하며 이렇게 얘기합니다. 나는 이제 내 곳으로 돌아간다. 그들이 지은 죄를 다 뉘우치고 나를 찾을 때까지 기다리겠다. 하나님이 어딘가로 가셨어요. 하나님을 찾을 때까지 당신 계신 그곳에서 백성들을 기다리겠다고 얘기하고 있습니다. 여러분, 인간의 소명이 있다고 한다면 하나님 찾는 거겠죠. 그런데 여러분, 인간의 버릇이 있죠. 행복하다고 느낄 때는 하나님 까맣게 망각하고 사는 거예요. 생의 한복판에서 하나님을 찬양하는 사람 찾아보기 어려워요. 인생의 공지에 몰렸을 때, 나로서 어떻게 해볼 수 없는 어려움 속에 빠지게 될 때, 다시 말해 생의 주변부에 몰렸을 때, 하나님 어디 계세요? 혹은 하나님 저한테 이러시면 안 되잖아요. 그러고 하나님에게 침얼거리기 시작합니다. 이게 인간의 버릇입니다. 여러분 때때로 생각해 보면 우리가 겪는 시련과 고통, 그거 누구도 좋아하는 것 아니지만 시련과 고통이 우리를 하나님 앞으로 이끌어간다고 한다면 그것이 복된 고통이 될 수도 있어요. 모든 고통이 복되다는 말 절대 아닙니다. 고통을 복으로 삼는 사람이 지혜로운 사람이라고 말하는 것입니다. 여러분 하나님은 사람들이 당신을 찾을 때까지 기다리겠다고 말씀하셨지만 그러나 실은 지금도 우리에게 다가오고 계십니다. 호세아 6장 3절이 이렇게 얘기하죠. 우리가 주님을 알자. 에소 주님을 알자. 새벽마다 여명이 오듯이 주님께서도 그처럼 어김없이 오시고 해마다 쏟아지는 가을빛처럼 오시고 땅을 적시는 봄빛처럼 오신다. 그렇게 말합니다. 새벽마다 여명이 오는 것처럼 주님은 우리에게 오고 계시고 그리고 쏟아지는 가을빛처럼 오시고 땅을 적시는 봄빛처럼 오신다는 거예요. 지금 여러분 인생에 권고한 시간 보내는 분 계십니까? 그늘 한점 없는 떼악볕 밑을 걸어가는 것처럼 답답하고 암담한 분들 계십니까? 모임의시면에 갇혀서 어찌할 바를 몰라하는 분들 계십니까? 잠시 숨을 고르고 내가 홀로가 아님을 느껴보십시오. 여명이 밝아오는 것처럼 가을비 쏟아지는 것처럼 봄비 오는 것처럼 우리에게 다가오는 주님을 떠올리고 느껴보십시오. 오시는 주님이 우리에게 요구하고 있는 것은 경배나 제사가 아니라 변함없는 사랑이지요. 그 사랑 하나만 있으면 되는 겁니다. 미가 선지자의 말씀이 묵직하게 다가옵니다. 너 사람아 무엇이 착한 일인지를 주님께서 이미 말씀하셨다. 주님께서 너에게 요구하시는 것이 무엇인지도 이미 말씀하셨다. 오로지 공의를 실천하고 인자를 사랑하며 겸손히 하나님과 동행하는 것이 아니냐 이렇게 말합니다. 우리는 하나님이 어디에 계신지 장소를 특정할 수 없어요. 그러나 하나님께 가는 길은 알아요. 그 길은 무엇입니까? 공의를 행하는 것, 인자를 사랑하는 것, 겸손히 하나님과 동행하는 것이 우리를 하나님께로 이끌고 간다는 사실은 분명합니다. 그렇다면 하나님께로 돌아가기 우리가 해야 하는 일은 무엇입니까? 불이한 세상 치유하기 위해 노력하는 것, 권경에 초한 약자 돌보는 것, 냉랭한 세상에 온기 불어넣는 것, 하나님의 꿈을 가슴에 품고 살아가는 것 바로 이것이 우리를 하나님께로 인도한다는 사실을 우리는 깨달아야 한다는 얘기입니다. 그러나 하나님께로 가는 그 길이 말처럼 쉽지만은 않아요. 우린 번번이 미끄러지곤 합니다. 하나님을 찾기 어려워 외로움 속에 빠지는 것은 그 길이 어렵다고 느끼기 때문입니다. 유대인 라빈 아브라함 조소, 헬셀은 이렇게 얘기합니다. 하나님의 도움 없이는 인간은 그분을 찾을 수 없다. 여러분 이말 들으니까 좀 위로가 되지요아 내가 하나님 찾지 못하는 건 당연하구나. 하나님이 나를 도우셔야 그래서 내가 하나님 찾지 못하는 건 하나님 책임이구나. 이렇게 말하면 굉장히 편안해지죠. 그런데 헷셀의 그 다음 문장은 이렇게 되어 있습니다. 인간의 찾음 없이는 그분은 도우실 수 없다 그래요. 네? 하나님의 도움 없이는 인간은 그분을 찾을 수 없지만 인간의 찾음 없이는 그분이 우리를 도울 수 없대. 이게 중요한 겁니다. 여러분 사람은 혼신의 힘을 다하여 하나님을 찾아야 하지만 하나님의 하나님 찾아내는 일은 인간의 노력으로 할수 있는 일이 아닙니다 그러나 그렇다고 해가지고 우리가 아무것도 안하고 우두커니 있으면 안 됩니다 내 눈에 비늘 같은 것들이 하나님을 보지 못하도록 만든다는 사실을 자각하기 시작해야 합니다 내 시력이 2.0인데 무슨 비늘이 있냐고요 나는 백내장하고 아무 상관없다고요 아니요 여러분 우리도 눈이 어두운 자들입니다 교만 인색함, 시기심, 분노, 음욕, 탐욕, 나태함 이런 것들이 우리의 눈을 가리고 있어 하나님을 보지 못하도록 만듭니다. 인간은 오직 주님의 피단에서만 그분의 빛을 볼수 있습니다. 자기가 어둠에 갇혀있는 존재임을 인정하고 빛을 갈망할 때 주님은 섬광처럼 우리의 삶 속의 모습을 드러내 주시기도 합니다 하나님은 우리를 찾아오시는 분이지만은 동시에 하나님은 우리에게 발견되기를 원하시는 분이십니다 하나님은 술래처럼 우리에게 다가오기도 하지만은 하나님은 숨은 아이처럼 우리에게 발견되기를 원하기도 합니다 홀로 있다는 것은 잔인한 일이 없지요. 숨바꼭질에서 홀로 있다는 것은 잔인함이라고 얘기를 했습니다. 소년시절에 예수님의 모습이 성경에 딱한번 등장합니다. 1 2 살이 되던 해에 예수님은 어머니 아버지와 함께 유월절을 지키기 위해 예루살렘으로 올라가셨습니다. 유월절 명절을 다할 바치고 예수의 부모는 고향을 향한 길 위에 접어들었습니다. 하루길을 가는 동안 예수가 눈에 보이지 않았지만 걱정하지 않았습니다. 일행들과 함께 있을 거라고 생각했기 때문이죠. 날이 저물었을 때 아들 예수가 어디 있나 둘러보지만은 어디에도 없었고 사람들에게 예수를 본 적이 있냐고 해도 아무도 보았다고 얘기하지 않습니다. 속이 타는 것 같아서 마리아와 요셉은 오던 길 되돌아서 예루살렘으로 돌아갔습니다. 그리고 사흘 동안이나 예루살렘에서 아들을 찾아다녔습니다. 마침내 사흘째 되는 날 성전에서 라비들과 성경 이야기를 나누고 있는 예수를 발견하게 되었다고 얘기하고 있습니다. 사흘입니다. 그런데 여러분 성경에는 이 사흘이라는 표현이 자주 나오지요. 사흘, 부활도 사흘, 요나가 물고기 배 속에 있었던 것도 사흘 우리 사흘 얘기를 하고 있습니다 그 사흘은 어떤 날일까요? 여러분 달이 이렇게 떠올라가지고 초승달이 떠올라서 만월을 이루었다가 금음달로 이렇게 지고 또 초승달이 되고 이 루틴이 있잖아요 그런데 여기 금음달이 뜬 후에 초승달이 뜰 때까지의 시간이 대략 사흘입니다 이땐는 어두운 때예요. 가장 어두운 때입니다. 예수님의 부모들이 그 사흘 동안에 겪었던 마음의 그 어둠과 고통을 생각해 보세요. 아들에게 가장 불행한, 불행한 일이 생겼을지도 모른다는 공포 이런 것들이 그들의 마음을 온통 사로잡고 있었을 겁니다. 그것은 어둠의 시간입니다. 그러나 우리는 압니다. 그 어둠의 시간이 빛과 연결되어 있다는 사실 말이죠. 사흘은 바로 그런 의미를 갖는 것이지요. 여러분, 애를 태우며 소년 예수를 찾아 나선 요셉과 마리아의 마음에서 우리는 얼핏 인간을 찾아 나서시는 하나님의 마음을 읽을 수 있습니다. 예수 크리스토는 하나님과 한 분이셨지만은 종의 몸을 입고 이 세상에 오셨잖아요. 인간을 찾아서. 그러므로 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 우리는 어떤 경우에도 혼자가 아닙니다. 우리는 어떤 경우에도 홀로 숨바꼭질하는 존재가 아닙니다. 우리가 아무리 꽁꽁 숨어있다 해도 하나님은 어김없이 우리를 찾아오십니다. 바로 이게 희망의 뿌리입니다. 하나님과의 숨바꼭질 이것이 우리의 인생입니다. 우리를 찾아오시는 하나님 그 하나님을 신뢰하며 하나님을 맞으러 나갈 때 우리는 그 속에서 구원의 사건이 일어남을 알수 있습니다 하나님의 다가오심과 우리의 응답하는 다가섬 이것을 통해서 우리는 하나님 나라를 확장하는 일에 동참하게 됩니다 우리는 바로 그런 응답을 통하여 하나님 구원 이야기의 일부가 되는 것입니다 하나님은 망가진 세상을 고치는 일에 우리의 도움이 필요하다고 말씀하십니다 사랑과 진실이 만나고 정의와 평화가 입맞추는 그런 세상의 꿈그 꿈을 품고 우리에게 다가오시고 우리에게 발견되기를 원하시는 주님이 계십니다. 우리는 목마름을 품고 그분을 찾기 위해 노력할 때 주님은 모습을 우리에게 드러내 주실 것입니다. 그때 우리는 하나님의 구원 이야기의 일부가 되었음을 느끼며 당당하게 살아갈 수 있습니다. 이 자부심과 긍지를 품고 일상을 거룩하게 살아내는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기 도 드리겠습니다 우리를 찾아오시어너 어디 있냐고 물으시는 주님 앞에 우리가 모습을 드러냅니다 수치심과 죄책감에 시달리는 부끄러운 우리의 마음이지만 하나님께 발견되는 것만이 구원임을 믿기에 우리가 주님 앞에 모습을 드러냅니다 주님 우리를 고치시고 든든하게 바꿔 주셔서 하나님의 일 기쁘게 감당하는 새로운 존재로 빚어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘